0: И вот я сегодня хотел бы проповедовать на тему, которую я озаглавил таким образом. «Что вы сделаете с Иисусом?» Это рождественская проповедь, может быть, не очень рождественское название, но я попытаюсь объяснить, почему именно такое название. Однажды, ну, может быть, лет 10 назад, мне порекомендовали, друзья, прочитать книгу Паула Каэлия «Алхимик» может быть, кто-то из вас читал, а потом поинтересовались э, о моем мнении, что я думаю о книге. И меня этот вопрос затронул, э, и я сказал, знаете, мне книга понравилась, но дело даже не в этом. Что бы я ни сказал про эту книгу, э, от, от того, как я к ней отношусь, моя жизнь никак не изменится. Вот или я назову ее «Великой книгой» и скажу, это моя настольная книга, буду восхищаться ей». Или я выброшу ее в урну, сожалея о потраченном на чтение этой книги времени. Ничего не поменяется, ничего не изменится. В нашей жизни очень много вещей, от которых ничего не меняется. Есть вещи, которые которые на что-то влияют. Ну, Например, когда мы выбираем спутника жизни, когда мы создаем семью, От того, каким будет наш выбор, будет зависеть, какая будет наша семейная жизнь. И кто-то говорит, что это всегда лотерея, ты никогда не знаешь, как повезет, не повезет. Но, знаете, здесь есть возможность вообще не ввязываться в это приключение. И вообще не создавать семью, и избежать всех возможных благ или искушений. И вот есть много чего, что мало или незначительно влияет на нашу земную жизнь, кроме одного – когда человек слышит об Иисусе Христе, то от того, что он сделает дальше с тем, что он услышал о Христе, будет зависеть вся его жизнь не только на земле, но, что самое важное, вся его жизнь в вечности. И это всегда развилка для любого человека. Ты услышал о Христе, ты что-то о нем узнал, и это ставит тебя перед выбором. И здесь ты не можешь сказать, да я вообще жениться не буду, чтобы... Или «я вообще выбирать не буду», ты не можешь не выбирать, тебе что-то придется делать с Иисусом. И в Библии есть несколько интересных фраз, похожих на ту, которую я вынес в название проповеди. Ну, например, Евангелие от Луки, 6 глава, 11 стих, когда фарисеи увидели, как Иисус исцеляет больных, они были очень раздражены на Иисуса, потому что Он исцелял в субботу, а это было не принято в Израиле. И они злились. И вот смотрите, как описано это у евангелиста Луки 6.11. Они же, то есть фарисеи, пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Что бы им сделать с Иисусом? Это вопрос. Вопрос, который стоит перед каждым человеком. Однажды этот вопрос встал перед Понтием Пилатом, на суд которого привели Христа. И вот жизнь Понтия Пилата изменилась после встречи с Иисусом, потому что эта встреча поставила его на распутье, ему нужно принимать решение, он за или против. Пилат не хотел вообще делать никакого выбора, он не хотел принимать никакого решения, к тому же, когда он занимался этим вопросом, его жена послала служанку сказать, чтобы... Пилат ничего не делал этому праведнику, она говорит, я во сне очень много пострадала за него, не трогай его, это чистый человек. И Пилат хотел отстраниться, он даже демонстративно умыл руки, мол, я вообще ни при чем, я не хочу принимать никаких решений. Но в ситуации с Иисусом мы не можем не принимать никакого решения. Вопрос, что я сделаю? с Иисусом Христом. Этот вопрос прозвучал Иисус Пилата. Если вы посмотрите Евангелие от Матфея, 27 глава с 15 стиха до 22 я прочитаю. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались, они сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вораву или Иисуса, называемого Христом?» И познал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я нынче во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, Смотрите, вот этот вопрос, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Что же вы сделаете с Иисусом? Поскольку сегодня Рождество, я бы хотел в хронологическом порядке вспомнить, Основные рождественские события, связанные с рождением Христа, чтобы посмотреть, как отреагировали на это событие разные люди, разные персонажи, которых упоминается в Священном Писании. Ну, во-первых, это пастухи, которые пошли на поле стада, и им явился ангельский хор, и они узнали о рождении Спасителя. Затем это праведный Симеон и пророчица Анна. Затем это царь Ирод, который узнал о рождении Мессии через Волхвов, сами Волхвы, как отреагировали, и в конце концов, как отреагировала Мария, Мать Иисуса, которая непосредственно через которую Христос и родился. Что они сделали с родившимся Иисусом? Возможно, в Их реакции вы узнаете какие-то нотки, оттенки своего отношения к Рождеству. И, конечно же, в конце я задам вам этот вопрос, лично вам, что вы сделаете с Иисусом. Начнем с пастухов, потому что они были первыми, кому открылась эта благая весть. Евангелист Лука вот так это описывает, вторая глава Евангелия от Луки, мы прочитаем с 7 по 18 стихи. «И родила сына своего первенца, и спеленала его» и положил его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Когда же ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем восвестил нам Господь. «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Мы знаем, что Иосиф с Марией жили в Назарете, но по пророчествам, многочисленным древним пророчествам, Христос или Мессия, или Спаситель должен был родиться в Вифлееме. И может быть, многим людям покажется, «Господи, но ну, у тебя проблема, они же живут в Назарете, их надо как-то в Вифлеем отправить». Никаких проблем у Господа не бывает, потому что Бог сделал так, что устроили перепись в Римской империи. Она для всех была очень неожиданной, никто ее не ждал, и по условиям этой переписи каждый должен был пройти регистрацию по месту своего рождения в городе, в котором родились. И Иосиф, и Мария – были рождены в Вифлееме, поэтому они отправились в Вифлеем. И Марии уже надлежало родить. Вот-вот и понятно было, что она родит в Вифлееме. Но поскольку перепись, это знаете, как у нас в четырнадцатом году Олимпиада, весь мир сюда ломанул. Вот. Но у нас, благо, гостиниц понастроили много. Вот. А тогда гостиницы не справлялись, и Иосифу, и Марии места не хватило. В Вифлееме он находится недалеко от Иерусалима, всего лишь в 6 километрах. Там на полях Вифлеема были пещеры, которые использовались как стойло для скота. И вот те, кому не хватило места в гостиницах, на постоялых дворах, они нашли пристанище, ночлег вот в таких пещерах рядом со скотом, и у нас вот здесь не случайно эта инсталляция, чтобы то, о чем я говорю, вы как-то могли прочувствовать эту атмосферу, этот запах сена, который стоял вот в той пещере, где родился Христос. И когда Христос родился, то что сделала Мария? написано, она спеленала его. То есть она взяла пелены. Но мы сейчас слышим это, и нам кажется, ну, а а что делать? Когда родился, конечно, берут пеленки и пеленают. Но дело в том, что это были пелены, в которые принимали рождавшихся ягнят. Ягнята, агнцы, ягнята. И когда они рождались, их закутывали в эти пеленки. Это не было для людей предназначено. Это было предназначено для, для ягнят. Причем, Вот эти пастухи, о которых мы говорим, это были не просто пастухи, которые пасли стада, овцы из этих стад шли в пищу, нет-нет-нет. Это были особые стада и особые пастухи. Они были левитского происхождения, и они специально пасли стада тех овец, которых использовали исключительно в в жертвоприношениях. Исключительно. Это были как раз те, которых на Пасху готовили. Однолетние агнцы, беспятная порока, И эти пастухи, они что-то знали об этом, поскольку они были из рода левитов, они понимали смысл назначение Пасхи, кто такие пасхальные агнцы. Они очень трепетно относились к своему делу. И когда ангел явился и сказал им о том, что родился вот рядом с вами в Вифлееме, вот вы сейчас за городом, а в самом городе родился вам Спаситель. Идите, посмотрите. И наверняка пастухи думали, а как мы узнаем? Там такое столпотворение, там столько людей, кто-то где-то родился. Наверняка много кто родился. Как мы там узнаем, найдем его? И ангел говорит, а я дам вам знак, знамение, подтверждение. Вот вы по этому знаку точно, вы не ошибетесь. Что за знак? И ангел говорит, вы найдете младенца, лежащего в пеленах. Ну, современное ухо как-то думает, ну, а в чем еще должны лежать младенцы? Конечно, в пеленках. Но мы должны помнить, что это были не пеленки, предназначенные для детей. Это были пелены, в которых принимали родившихся ягнят. И так никто никогда не делал. Это был уникальный случай. И ангел также сказал, что вы найдете младенца, завернутого в пелены, лежащего в яслях. Мы думаем, ну, удивил. Все младенцы в яслях. Дело в том, что ясли, это в нашем понимании, мы сегодня понимаем, что ясли – это кроватка для младенцев. Но изначальное слово ясли – это кормушка. Обычно это была каменная или деревянная такое корыта, кормушка, куда насыпали корм для животных, и они оттуда ели. И поскольку места не было, вообще ничего под рукой не было, родившегося младенца Иисуса завернули в пеленки, предназначенные для ягнят, и положили в кормушку. Так никогда не делались с детьми, родившимися. Это был единственный уникальный случай. И ангел сказал, вот по этим признакам вы точно поймете, что это он. И так и произошло. Пастухи быстро нашли эту пещеру, увидели все, как предсказал ангел, и они поняли, как символично. Ангел сказал, что это родился Мессия, спаситель, тот, кто возьмет на себя грех всего мира и он завернут в пеленки, в которой заворачивают ягнят, которых приносят в жертву на Пасху, и они символизируют того, кто берет на себя грех народа. Так значит, вот здесь, в этих яслях, в этих пеленах, лежит тот настоящий, кто возьмет на себя грех всего мира. Они все-все-все поняли. И посмотрите, какая была реакция пастухов. 17 стих во второй главе Луки. Увидев же, они рассказали о том, что было возвещено Ему младенце. Они, во-первых, все поняли, и, во-вторых, они стали рассказывать. Они были первыми благовестниками Иисуса Христа. Знаете, меня эта история удивляет тем, что когда Господь хочет что-то сказать человеку, Он не говорит языком квестов, шарат каких-то вот загадок, он говорит, очень просто, очень понятно. И именно для этих пастухов, которым было очень знакомо такое понятие, как ясли, пелены, ангел сказал вот так вот, именно так, чтобы они поняли. Знаете, если вы будете искать Господа, если вы хотите встретиться с Богом, поверьте, вот вот Бог будет говорить вам так, чтобы вам было понятно. Вот это сто процентов. Это это очень просто. Бог не будет обращаться к вам на арамейском, на древнегреческом или древнееврейском языке. Он скажет так, чтобы вы поняли. И меня всегда это удивляло. Слава Богу. И вот когда родился Иисус, там в пещере сказано, что по прошествии восьми дней, на девятый день, нужно было по обычаю Иудейскому принести мальчика, первенца, на обряд обрезания в Иерусалим, в храм. И вот там произошла встреча в храме с Симеоном и с Анной. Давайте мы прочитаем, как это описывает Лука. Это та же вторая глава, только ниже, с 21 по 39 стих. «По прошествии 8 дней, то есть 8 дней было Иисусу от роду, когда надлежало обрезать младенца, обрезали всех мальчиков, дали ему имя Иисус нареченные ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дли, дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы и двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, «Чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал... Ныне отпускаешь раба твоего владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели, очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и матери Его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери Его: Сей лежит в «Нападение и восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Была тут также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова Достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдавали от 84 которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Как я уже сказал, Иисус родился в Вифлееме. Само слово Вифлеем переводится как «дом хлеба». И он находится в шести километрах от Иерусалима. И вот э, на девятый день, э, шесть километров можно пройти не спеша за час. И вот э, на девятый день Иосиф, Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалим, в храм для обрезания. Там их встречает два человека, старец Симеон и Анна. Симеон, написано, был человеком праведным, благочестивым. Вот это вот э, старая русская фраза ⁇ «чающий утешение Господне ⁇ Чающий ⁇ это значит ⁇ ожидающий, ждущий утешение ⁇ что было утешением для Израиля. Они все ждали приход Мессии, Спасителя. И он ждал Мессию. Он всю жизнь посвятил Богу. Он знал из пророчеств многочисленных, что Мессия должен прийти, и он принесет избавление. Тогда Израиль находился под римской оккупацией, вопрос избавления стоял остро, как никогда. И Симеон был настолько близок к Богу, настолько любил Господа, настолько был в тесном общении с Ним, что Дух Святой дал ему персональное личное пророчество. Он сказал, ты, вот лично ты, не умрешь, пока не увидишь того, что ждешь. Удивительно. Никому более в истории человечества не было дано такого обещания. Но Симеону оно было дано. И когда он увидел младенца, знаете, никто там не было гидов, как сейчас в Иерусалиме, а вот это родившийся младенец. Нет, он узнал его сердцем, как узнала и Анна, пророчица. Тоже женщина, посвятившая всю свою жизнь Богу. Знаете, люди, которые ждут Бога, ждут Христа, ждут Спасителя, всю жизнь свою полагают Ему, они способны узнать Его даже в крошечном младенце. Вот вот способность узнавать. Мы иногда Бога не узнаем вот даже в упор. Знаете, часто рассказывают эту историю, когда во сне женщине-христианке благочестивой явился Иисус и сказал, «Завтра я приду к тебе, жди меня». И она проснулась утром, приготовила свой дом, убрала, накрыла стол, и она села, она ждет. Иисус сказал, что придет, она ждет. В дверь стучится... Какой-то незнакомый человек и просит пустить его, переночевать. Она говорит: иди, иди отсюда, я жду. Я жду очень важного человека. Иди, гуляй. Вот, сидит, снова ждет. Снова в дверь кто-то стучится. Какой-то нищий просит хлеба. И она говорит: все, 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 там, сейчас расскажу тебе, что-то дадут, иди, иди. Я жду очень важного, очень важного гостя. Третий раз кто-то стучится, тоже что-то просит, какой-то человек такой вот непрезентабельной наружности. Она его прогнала. Дождалась до вечера уже, ну, ну все, ну не пришел. Она подумала, ну может не от Бога сон или не Бог был. Такая в недоумении просит, Господи, объясни, почему ты не пришел? И она засыпает, и ей снится сон. Иисус говорит, слушай, я же три раза к тебе приходил. Три раза стучал в твою дверь. И ты меня прогнала. Мы иногда в упор не узнаем Бога, в упор. Но Симеон, Анна, они сердцем почувствовали. Это те люди, прообраз тех людей, которые всю жизнь ждут встречи с Господом. И они получают эту встречу. И знаете, когда когда Симеон держал на на руках младенца, смотрите, какие слова он говорит. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром». Он успокоился. Он успокоился. Все, жизнь пришла к кульминационной точке. Точки, когда все, все совершилось, ты спокоен, ты имеешь глубокий внутренний мир. И вот когда человек, жаждущий правды, жаждущий чистоты, он встречается с Иисусом Христом, вот эта точка, когда он находит покой, он уже больше ничего не ищет. Потому что когда мы находим Христа, мы с Ним и в Нем находим вообще все, все, что только человек ищет всю свою жизнь, гоняясь за ложными миражами, обманываясь, обманывая других, никак не может успокоиться. Но когда мы находим Христа, мы находим мир в сердце, глубочайший внутренний мир. Вот это произошло и с Симеоном, и с Анной. И мы видим, что после того, как обряд был совершен, в последнем 39 стихе мы читаем, что Святое семейство возвращается обратно в Галилею, в свой родной город Назарет. То есть Христу там, ну, около 10 дней от роду, и они возвращаются в Назарет, где они жили, откуда они пришли для переписи в Вифлеем, чтобы там родился Иисус. И дальше библейское повествование рассказывает нам о царе Ироде и о волхвах от которых Ирод узнает о родившемся Мессии». Надо сказать, что в Израиле было несколько царей с таким именем. Целая династия была. И вот, когда родился Иисус, Израилем правил Ирод Великий. Когда Христа распинали, то во главе стоял его сын Ирод Антипа. Их потом еще было... Еще один, по-моему, был Ирод один. Но вот Ирод Великий... Он был уникальной личностью. Мы мы понимаем, что царей голосованием не выбирают, правда же? И как президентов на определенный срок не назначают. Царями ну, надо родиться царем. Царем становились, рождаясь в царской семье. Но Ирод вообще не был иудеем. Когда римляне оккупировали Израиль, то они хотели поставить своего царя, своего человека как это обычно делают политики, и они поставили Ирода. Он не был иудеем, его поставили царем иудейским, и даже за один сам этот факт народ не, иудеи не взлюбили его. И поэтому Ирод всегда на протяжении всех своих лет властвования он был одержим страхом, что его свергнут, что везде враги. Он под каждым кустом видел врага, Uh, он родился в 1972 году uh, до Рождества Христова и был uh, не просто современником uh, таких известных исторических персонажей, как Марк Антоний, Клеопатра, uh, они были друзья. Очень интересно, что Христос родился uh, при жизни еще вот этих uh, известных для нас исторических людей. а uh, Умер Ирод в четвертом году uh, до Рождества Христова. Он правил не так уж и долго, но его правление запомнилось. Знаете, большинство людей получают вот такой эпитет великий после смерти. Этот уже при жизни, его уже при жизни так называли, потому что ну, все, что он делал, было масштабным. Очень масштабным. Он был известен как большой строитель, он очень много всего построил, он очень много заимствовал из римской культуры, из римских технологий, он построил крепость Масада, если вы были в Израиле, то это не может не поражать, не впечатлять своими масштабами, он построил храм в Иерусалиме. И у него был шикарный дворец, он он, он расширил территорию старого города в Иерусалиме. Он был великим строителем, также он был великим политиком, великим манипулятором, он был великим убийцей. Страх, что его свергнут, постоянно толкал его на то, чтобы что-то делать, чтобы себя защитить. Когда римляне поставили его царем, он э, Ну, он, он убрал прежний Синедрион, он поставил свой Синедрион, который был, был лоялен к нему. Он убрал старого первосвященника и назначил своего первосвященника. Таким образом, и Синедрион, ну, как парламент Израиля, подобие парламента, и первосвященник, то есть они уже не служили Богу, они служили Ироду. Это была такая политическая религиозная мафия в то время. Люди очень боялись Ирода, потому что Ирод был жестоко беспощаден. Он в страхе из-за того, что его свергнут, он убил собственную жену, он убил старших сыновей. Ему донесли, что они готовят заговор, и он, он не жалея расправлялся со всеми. Когда возникали слухи о каких-то заговорах, Он просто рубил налево и направо всех, кто хоть как-то был с этим делом связан. Поэтому люди очень-очень боялись. Люди были ну, в, в страхе, люди ненавидели Ирода Великого. И Ирод, имея очень большие амбиции, он прекрасно понимал, что в день, когда он умрет, никто плакать о нем не будет. Но он очень хотел, чтобы весь Израиль плакал в день его смерти. И знаете, как он решил эту задачу? Он приказал в день своей смерти собрать всех самых влиятельных, знатных, богатых людей Иерусалима и в тот же день, когда умрет он, умертвить их, чтобы весь Израиль плакал в этот день. Вот при таком царе рождается Иисус. И в город однажды приходят так называемые волхвы. Это очень интересные люди. Да подлинно известно, что волхвы были самыми влиятельными людьми того времени. Их считали священством, они обладали властью и богатством, которое превосходило власть и богатство царей на Востоке. Историки утверждают, что восточные цари обладали, по сравнению с западными, с царями западных стран, обладали большей властью, большим богатством, большим авторитетом. А волхвы были те, чье состояние власть и авторитет были еще выше. Фактически они были теми, кто назначал царей, кто подтверждал, давал легитимность любому царю. И вот эти волхвы, они были теми, кто... Мог сказать одно слово, и этого было достаточно, чтобы свергнуть любого царя, любого. Волхвы имели способность отстолковывать сны, предсказывать по звездам. Если в средние века религия и наука противопоставлялись друг другу, религия боролась с наукой, наука опровергала религию, то в те времена, древние времена, религия и наука пересекались. И вот в точке пересечения находились эти очень грамотные, образованные, авторитетные, богатые, влиятельные люди, которых называли волхвами. И вот в тот самый момент, когда родился Иисус, я, я, я уже сказал, что волхвы обладали наибольшим богатством, наибольшей властью и влиянием вообще за всю историю человечества. И, конечно же, Ирод понимал, что он не может их не впустить. Есть исторические данные о том, что когда Нерон стал царем в Риме, к нему пришли волхвы, и он дрожал, как осиновый лист, боясь их власти, боясь, что они просто лишат его престола. Это были чрезвычайно великие люди. Одним из волхвов был Даниил, если мы в Ветхий Завет немножко углубимся, и те книги, которые писал Даниил, они считались очень авторитетными в среде волховов. И вот, возвращаясь к нашей все-таки истории, волхвы для того и прибыли в Иерусалим, чтобы признать рождение Великого Царя. Принести ему дары, поклониться, подтвердить, утвердить его царство. И э, я уже говорил, что никто не мог стать царем в то время без одобрения, без подтверждения волхвов. И вот весь Ближний Восток знал, э, что вот-вот настанет время рождения великого-великого царя. И когда Ирод узнал, что волхвы пришли в город, он понял, что ну, здесь не шутят. То есть это не просто слухи, действительно родился царь. Если такая делегация пришла, то он уже действительно родился. И для Ирода это была страшная политическая новость. Он, он хотел бы этих волхов вышвырнуть, он хотел бы их не принимать, но он не мог. Он вынужден был распахнуть двери, принять. И волхвы ему переполошили весь Иерусалим. Если вы читаете Матфея 2 глава, весь город пришел в движение. Потому что волхвы пришли, и они задавали один вопрос. Где родившийся царь Иудейский? Какой царь Иудейский? Там никто ни сном, ни духом. Какой царь? И уже Ироду задали вопрос, где Родившийся царь. Какой царь иудейский? Не знаем никакого царя. Как вы не знаете? Вы, вы не пони... Когда волхвы говорят, там уже там, там не спорят, там просто соглашаются. Вот. И, э, Ирод, конечно, очень-очень испугался. Вот. Ранние историки, ну, знаете, иногда рисуют, Волхвов, там что это три таких мудреца, ну вот как, собственно говоря, мы его показали сегодня, вот типа они втроем на осликах прибрели. Может быть, это тройка из-за того, что ранее церковные историки утверждали, что имена трех самых авторитетных волхвов, которые пришли в этой делегации, они даже говорят, что ну, есть имена их, и вроде как эти имена «Каспар», «Мельхиор» и «Валтасар». Но надо понимать, что это была огромная делегация, сотни слух, это был целый караван э, всяких различных сокровищ и так далее, и так далее. И вот э, когда в город эта делегация вошла, весь город, конечно, переполошился. Смотрите, как Матфей об этом пишет, 2 глава, 1-2 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Что это была за звезда? Астрономы утверждают, что седьмой год до Рождества Христова, это был год, когда Юпитер и Сатурн встали в одну линию. Так что это это крупные очень планеты. И когда они стали в одну линию, вот по эффекту синергии их свет усилил друг друга. И и это явление было астрономическое, как, как очень яркая звезда. Юпитер считался у волхвов планетой, связанной с царствованием с звездой божеств почитался также Юпитер и вот когда они увидели этот знак они восприняли это как знамение того что вот родился царь мирового масштаба родился царь мирового масштаба и когда они задали этот вопрос где этот царь иудейский Ирод конечно как мы сегодня говорим вструхнул не слабо Матфея 2 глава 3 стих «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ирод встревожился, потому что понимал, что все, слухи, если раньше кто-то ему там доносил, но теперь это точно проверенная информация, потому что иначе такой делегации бы здесь не было. Ирод понимал, что его положению угрожает серьезная опасность». Ирод встревожился, а вместе с ним почему встревожился весь город? Потому что они знали, что если даже слухи порождали такие жестокие царские репрессии, то теперь это не слухи. То, что теперь будет, это уже мама дорогая, спасайся, кто может. Матфея 2 глава 4 стих. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, Ирод спрашивал у них, где должно родиться Христу? Если посмотреть оригинальный греческий текст, то э, исследователи Библии утверждают, что грамматически сами предложения построены так, что выдают э, какой-то невероятный панический страх Ирода. Он так настойчиво требовал информации, что было понятно, что он паниковал. паниковал. И вот какой ответ получает Э, с 5 стиха, потом 7-8 они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Тогда Ирод тайно призвав волхвов, вывел от них, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказав, пойдите тщательно разведайте о и когда найдете, известите меня, чтобы ну, и мне пойти ему поклониться. Ирод хотел узнать возраст родившегося ребенка, поэтому он выведал время появления звезды. И это время было около двух лет. Вот почему Ирод посылает в Вифлеем отряды воинов, чтобы убили вообще всех детей от двух лет и младше. Вот чтобы на корню угрозу уничтожить. То есть Христу тогда было около двух лет. Понимаете, это это мы так показали. Вот пещера, Вифлеем родился, тут же пастухи, тут же волхвы сразу же, наверное, самолетом прилетели с востока. Тогда самолетов не было, путешествие заняло около двух лет. И, конечно, волхвы пришли уже не в Вифлеем, хотя Ирод их туда послал. Но помните, там звезда появилась, которая двигалась и показывала направление. Вообще звезды не двигаются на небе. Земля вращается вокруг своей оси, и кажется, что звезды смещаются, но сами звезды не двигались, а эта звезда двигалась. Это было какое-то особое такое явление, потому что ну, волхвов нужно было из Вифлеема направить в Назарет, где уже примерно два года Иосиф с Марией жили, они на восьмой день, на девятый день они обрезали младенца Иисуса, вернулись в Назарет, и там уже жили какое-то время. И вот когда волхвы приходят, они видят не младенца грудного, они видят мальчика двух лет, которого уже учатся там бегать, говорить, вот. Они приходят в дом Иосифа в Назарете, вот, и они, ну вот посмотрите, Матфея 2 глава 11 стих, написано, «Войдя в дом, увидели младенца», греческое слово, которое здесь используется, оно подразумевает ребенка, ну не грудного младенца, а уже ну, маленького ребенка, вот. Увидели младенца с матерью Марию, с Марией матерью его и пав поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и, и смирну. А, вообще а, я себе как-то даже слабо представляю вот такая огромная делегация приходит в маленький город Назари, Назарет, находят дом Иосифа и, и, приход, и заходят в дом. И греческое слово там стоит, они буквально рухнули на землю, рухнули на колени. Мальчик, может, он там бегал или сидел возле Марии, или стоял где-то, они поклонились. И написано, что они стали поклоняться Ему, как поклоняются величайшему царю. Они славословили Его, они превозносили Его, и они принесли дары. А, ну, так скромно евангелист описывает, принесли золото, ладан, смирно. Все, три коробочки, как вот сегодня. и все. На самом деле, а, они принесли огромные богатства. Вот а, историки утверждают, что когда волхвы подтверждали а, восхождение на трон самого слабого царя, вот как минимум, ему должны были принести в переводе на наше исчисление, около 110 килограммов золотом для самого такого последнего царя. Но даже 110 килограммов золота сегодня – это миллионы долларов, это десятки миллионов долларов. Потом принесли Ладан и Смирну, а в то время эти благовония, они были дороже золота. И они принесли не как какому-то рядовому или последнему царю, а как самому великому царю. Это были какие-то огромные богатства, сами сундуки, в которых все это было, или ларцы, или я не знаю, что там было, ковчеги. Или, но это, само по себе это было очень дорогим, очень ну, поэтому и стоит это слово «сокровище». Там было очень много подарков всяких, очень-очень много денег. Иногда люди спрашивают... Куда же они делись? Как их потратили? Мы не можем сказать точно, Писание об этом не говорит, но есть предания, есть исторические сведения, на основании которых можно предположить. Рядом с Назаретом в то время был древний город Сепфорис, который в те времена был, ну, если так можно сказать, банковской столицей финансового мира. Там был самый большой банк. Это был очень такой влиятельный город в финансовом плане. У Марии был двоюродный дедушка Иосиф Аримофейский. Это тот, который потом предоставил Христу свою гробницу, в которой он воскрес. И уже в то время, когда Иисус только родился, Иосиф Аримофейский был чрезвычайно богатым человеком, одним из самых богатых людей в Израиле. И некоторые исследователи полагают, что именно ему Мария доверила инвестировать эти деньги, сохранить эти деньги. Очень интересно то, что некоторые люди, читая об Иисусе, полагают, что Иисус был таким нищим, странствующим проповедником. Он он не был бедным человеком, никогда не был бедным человеком. Этих денег, которые принесли волхвы, ему хватило на, на всю его жизнь, на все его служение. И, по сути дела, он ну, даже не нуждался в пожертвованиях для служения. Написано, что просто у Иуды был ящик, куда люди сами клали пожертвования, как знак благодарности. Иисус был обеспечен материально, и некоторые богословы считают, что Бог по своей великой благодати с самого начала, с рождения, дал Христу все необходимые материальные средства, которые ему только понадобятся на время его жизни, служения. И мы знаем, что когда Ирод э, услышал, что волхвы пошли, в общем-то, не в Вифлеем, они пошли в Назарет, они встретились с Христом, а его не поставили в известность, Ирод очень разозлился. И является ангел Господень Иосифу и говорит, бери младенца, матери его, и бегите в Египет. И в Египте какое-то время нужно было переждать, пока не умер царь Ирод Великий, И не исчезла вместе с ним вот эта опасность преследования. Мы знаем по истории, что Ирод Великий умер в четвертом году до Рождества Христова. Значит, вот эти четыре года, плюс Христу было тогда около двух лет, плюс, может быть, около года они находились в Египте. Вот и получается семь лет, седьмой год до Рождества Христова. А вот... И кажется, что вот здесь вот волхвы, ну, как-то о них забывается, идет повествование дальше, но также историки Первой Церкви, они утверждают, что ну, эти волхвы, они потом всплывают в исторических данных, потому что если бы они просто пришли, поклонились Христу, потом бы ушли и продолжали жить, как они живут, они после смерти пошли бы в ад, как и любые другие люди. Но э, считается, что апостол Фома, отправившийся после воскресения Христа проповедовать в Индию, по дороге он э, проходил э, через Вавилон, и там он этих волхвов трех нашел. Он им проповедовал Евангелие, и они приняли Христа, они крестились, Фома их крестил, и Мы их увидим на небесах. И я думаю, что мы сможем расспросить во всех подробностях и деталях, как это было. я думаю, что даже тогда мы будем стоять с открытыми ртами, удивляясь величию, которая сопровождала вообще само это появление волхвов, поклонение волхвов. И вот эм, Ирод и волхвы. Как прореагировал Ирод? Что пытался сделать с Иисусом царь Ирод? Он ненавидел, боялся, преследовал и хотел убить. Сегодня тоже есть люди, которые также примерно относятся к Христу и к Его Церкви. Ненавидят, преследуют, наговаривают, боятся, хотят уничтожить. Но если тогда были такие люди, то нам не стоит удивляться, почему они есть и сегодня. А что сделали волхвы с Иисусом? Они признали Его Царем Вселенной, они принесли Ему дары, они поклонились Ему. Я обратил внимание, что не все, кто признавали родившегося младенца Царем Вселенной, его признавали также пастухи, его признавали Симеон, Анна, некоторые другие. Но никто не принес столько даров, столько сокровищ, сколько вот эти волхвы, и это их, конечно, выделяет. Они, может быть, как никто другой, хорошо понимали масштаб и значимость того явления, свидетелем которому они стали. И в заключении, как реагировала сама Мария, мать Иисуса? Смотрите, Евангелие от Луки, 2 глава 17-19 стихи. Написано, что она родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли. И 19 стих. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». То есть она старалась запомнить все подробности, все детали. Она как бы дневник какой-то в своем сердце вела, стараясь запомнить все-все-все детали. Вот почему Лука так подробно нам описывает те события, потому что ему рассказала Мария, рассказала во всех подробностях. Она не забыла это сквозь годы. Я думаю, что это урок и для нас, что нам нужно точно так же, как сокровища, хранить в своем сердце воспоминания о том, что Бог сделал в моей жизни какой была моя личная встреча со Христом, что Бог для меня сделал. Никогда это не забывать. И когда мне хорошо, и когда мне не очень хорошо. Для чего? Чтобы делиться этим с другими. Не забывайте, есть огромная сила в нашем свидетельстве, когда мы другим говорим о Христе. Мы мы ее не чувствуем, ее чувствуют другие люди. И нам нужно делать так, как, как делала Мария. И теперь вопрос. Что вы сделаете с Иисусом? Вот лично вы. Евангельская весть, она проста. Бог решил прийти в этот мир, чтобы спасти людей. Меня удивляет и восхищает то, как Бог решил прийти в этот мир. Ведь если поразмышлять, пофантазировать, Он мог выбрать бы тысячи разных способов. Он мог прийти в виде ангела, Он мог прийти уже, но ну, спуститься на облаке торжественно, уже будучи взрослым, в славе своей спуститься, чтобы люди все увидели, признали его. В конце концов, как в современном фэнтези это рисуют, в Иерусалиме, прямо посредине храма, мог открыться пространственно-временной портал, молнии, свет, дым, и оттуда выходит в славе спаситель мира. Фарисей, наверное, тоже так вот, Хотели бы, они, примерно, такого сценария ожидали, и все поклоняются ему, и все признают: «О, да, ты спаситель мира». И, знаете, многие люди сегодня тоже, живя на этой земле, прожив уже какое-то количество лет, натерпевшись многого в жизни, понимают, что что что-то должно быть, что-то есть. Как один сказал ученый, когда ему задали вопрос, как это объяснить, он говорит, ну, объяснить это, наверное, может быть, может только Бог, которого нет. Но только Он может объяснить. И вот люди догадываются, что ну, должен же быть, но ну, Он должен быть и им даже хочется встретиться с ним, но они свою встречу с ним представляют тоже так мистически, тоже так а, фэнтезийно как-то, что вот как-то сверхъестественно а, огненный куст или горящая там гора, и громогласно что-то скажет, Обязательно на старославянском языке, это а Бог только так разговаривает. А, вот, и... Люди этого ждут, ждут, ждут. И все, что не такое, все, что другое, они, они, многие люди с православным настроем, приходя в нашу евангельскую церковь, говорят, О, а где иконы, где, а где это? миром Господу помолимся. И они, они вот ждут вот этих вот всех вещей, как, как, как евреи ждали своих каких-то вот декораций. А Христос взял и пришел так вот скромно, незаметно, просто родился, родился, как обычный человек. Родился мальчиком. Вот мне кажется, что как Христос пришел в этот мир, точно так же Он придет и в ваш мир. Просто очень. Без каких-то фанфар, без каких-то сверхъестественных трюков, без всякого такого сверхъестественного. Он, он, Он придет, чтобы родиться в вашем сердце, как когда... Он родился, Мария положила его в ясли. А ясли, мне кажется, это это очень хороший прообраз нашего сердца. Что такое ясли? Это кормушка. Это такое корыто, образно говоря, корыто, потому что сейчас все знатоки ясли начнут меня поправлять. Это такая емкость, куда насыпали корм и откуда кушали животные. Наше сердце – это тоже такая кормушка. Ведь задумайтесь, все, все фильмы, которые мы смотрим, всю музыку, которую мы слушаем, книги, которые мы читаем, люди, с которыми мы общаемся, все это проникает в наше сердце, и все это наполняет наше сердце и становится пищей для нашей жизни. Мы этим живем. Чем мы наполняем свое сердце, тем мы и живем. Мы все это складываем, кто сплетни, кто какие-то образы, картинки, знания, что-то. И потом это все варится внутри нас, и мы мы потом питаемся этим всем. Сердце – это ясли, это то, чем мы питаемся, наша жизнь, чем питается. И вот, мне кажется, весьма символично то, что Христа положили в ясли, в кормушку для животных. Его положили, ну, не сочтите это богохульством, как корм в кормушку. По прошествии многих лет Он скажет, я истинный хлеб, сходящий с неба. И Он действительно та пища, единственная, которая может насытить нашу бессмертную душу. Все остальное нас не насыщает. Мы мы продолжаем что-то искать, чему-то стремиться, чего-то хотеть. И только когда мы встречаемся со Христом, мы успокаиваемся, по-настоящему успокаиваемся. Мы поняли, что мы, мы все в Нем нашли. В Нем мир, в Нем счастье, в Нем смысл, в Нем радость. В Нем все. И вот это, мне кажется, было пророческое действие. И и нам нужно принять Христа в свое сердце, как ясли приняли этого младенца, чтобы потом питаться им, чтобы, чтобы жить Христом, душу свою питать Христом. Все остальное не насытит. Христос родился. Это уже не вопрос. Это факт. Это факт. Это даже исторический факт. Вопрос в другом. Что вы сделаете, с родившимся младенцем. Поместите ли вы его в свое сердце, чтобы он там возрастал? Удивительно, когда мы принимаем в свое сердце, в свою жизнь родившегося младенца, то мы сами рождаемся в нем. Когда он рождается в нас, мы рождаемся во Христе. Библия называет это рождением свыше. Он родился в нас, чтобы мы родились в нем, он должен вырастать, созревать и взрослеть в нас, чтобы мы взрослели во Христе, наконец достигая миру полного возраста Христова, как говорит Писание, чтобы в вечности проводить в небесах, не в аду. Нам всем придется умирать. Может быть, как-то неприятно – об этом говорить. Но нам всем придется умирать. Это только вопрос времени. У кого-то раньше, у кого-то позже. Я обратил внимание на то, что рождение и смерть это самые похожие явления, какие только могут быть. Вы скажете, не-не-не-не-не. Это это настоящая противоположность. Кто-то рождается, кто-то умирает. Рождение это что-то появляется, смерть это что-то умирает. Но вы никогда не задумывались, что рождение и смерть очень похожи тем, что и в том, и в другом случае все это просто процесс перехода из одного уровня жизни в другой. При рождении ребенок из внутриутробной жизни переходит в жизнь на этом белом свете, на свете Божьем, как говорят. А когда человек умирает, он из этой земной жизни переходит на новый уровень жизни в вечности. Вот в чем схожесть. Мне сейчас вспоминается притча о том, есть ли жизнь после родов. Я хотел бы вам ее напомнить. Это Известная история, может быть, многие это слышали. Но просто еще напомнить. Суть в чем? В животе беременной женщины спорят два младенца. Один из них верующий, другой неверующий. И спрашивает неверующий младенец брата, а ты веришь в жизнь после родов? То да, конечно. Всем же понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь как раз для того, чтобы стать достаточно сильными готовыми к тому, что нас ждет потом. О, это глупость. Никакой жизни после родов быть не может. Ты можешь себе представить, какая такая жизнь могла бы быть, как она могла бы выглядеть, возразил неверующий. Верующий в ответ, я же не знаю всех деталей, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом. Какая ерунда, воскликнул неверующий. Невозможно же самим ходить, и тем более есть своим ртом. Это вообще смешно. У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе, невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина, она и так уже… Очень коротко. А я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. И это можно себе представить. Снова возражает неверующий. Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. И вообще жизнь – это одно большое страдание в темноте. Нет, 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 я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас. Маму? Ты веришь в маму? И где же она, по-твоему, находится? Но она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся живем. и живем. Без нее мы просто не можем существовать. Какая ерунда! Я не видел никакой мамы, это же очевидно, ее просто нет и быть не может, воскликнул неверующий младенец. Ну как с тобой согласиться? Ведь ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов. Ну так и смерть. Мы тут сидим, гадаем, есть ли жизнь, после смерти. Это так же смешно, как и эта притча, если жизнь после родов. Это просто переход на другой уровень, когда перешедший встречается уже не с мамой, а с папой, с Отцом Небесным, с Творцом, который нас сотворил, с тем, кого мы называем этим коротким словом – Бог. И вот Христос как раз и пришел, родился, стал человеком, чтобы нам объяснить, Он тот, кто перешагнул порог смерти, кто пришел из вечности, стал человеком, умер как человек, воскрес как человек и вернулся, чтобы нам рассказать, как там, есть ли жизнь там после смерти. Рассказать, чтобы мы поняли. Он стал человеком, чтобы еще прочувствовать на себе, как нам живется здесь, что мы чувствуем, когда нас предают, когда нам делают больно, когда мы теряем близких, когда нам нестерпимо больно, больно в теле, больно в душе, когда когда на стенку лезть хочется, когда тебя не понимают, каково это. Он, Он это знает. Он это пережил сам, он это знает. И то, как он любит, я не знаю, с кем сравнить эту любовь. Он пришел и все рассказал. А нам так тяжело верить. Мы пытаемся убедить себя, что никакого Бога нет. Мы так авторитетно заявляем, ну скажите, ну в конце концов, ну кто его видел? А если никто не видел, значит и нет никого. Неужели мы так и останемся на уровне этих спорящих младенцев и спричь? Когда Иисус родился, разные люди по-разному отнеслись к Нему. Кто-то стоял, и глазел с удивлением, как пастухи. Кто-то долго шел, чтобы увидеть родившегося младенца, царя иудейского, как их мудрецы. Кто-то злился и, и, и делал глупости, боясь конкуренции, как ирод. Кто-то терпеливо ждал этой встречи всю свою жизнь, как Симеон и Анна. И была Мария, которая спеленала родившегося младенца положила в ясли, чтобы показать нам пример, что и нам нужно принять Христа в ясле своего сердца, чтобы жить им, чтобы им существовать, чтобы им насыщать свою бессмертную, голодную душу, чтобы создать все условия, чтобы Он рос в нас, чтобы Он сделал нас похожими на Него, и чтобы однажды, когда придет наше время, мы могли спокойно перешагнуть эту черту, которую люди называют смерть. И когда рождается ребенок и выходит из утробы матери, его сразу же дают в объятия мамы. И вот когда мы переходим порог жизни и смерть, мы сразу попадаем в руки Иисуса. Сразу. Потому что мы поверили однажды в Него, мы приняли Его своим спасителем, мы поклонились Ему, как те мудрецы, и мы отдали Ему свою жизнь. Вот что такое Рождество. Вот что такое Рождество. Я не знаю, что вы сделаете с Иисусом. Не знаю. Спрашивать не буду. Я хочу одно сказать. Что бы вы с ним ни сделали, в любом случае, что бы вы ни сделали, это повлияет на всю вашу судьбу. Не просто здесь на земле, а в вечности. Вечность. Мне бы так хотелось, чтобы накануне Рождества как можно больше людей могли узнать, услышать эту простую рождественскую историю И иметь возможность пригласить Иисуса Христа в свое сердце. Я предлагаю, давайте мы поднимемся сейчас и помолимся. И в молитве скажите Господу, что вы сделаете с Иисусом. Может быть здесь есть кто-то, кто хотел бы...